0: precisam ter uma noção de que a questão de amamentação né, prolongada é uma questão de saúde pública. Então, se você oferece ali uma sala, não precisa ser nada espetacular, mas um espaço com privacidade, com uma tomada, uma poltrona e uma geladeira para armazenar esse leite, esse bebê vai adoecer menos, essa mulher vai faltar menos no trabalho, vai usar menos o sistema de saúde, né, se ela usa o sistema de saúde público ou mesmo da rede privada, enfim, é uma baita economia né, para toda a sociedade, se você pensar como questão de saúde pública. Né?
1: Bem-vinda à nossa estante de informações em forma de podcast sobre gestação, parto positivo e parentalidade. O Dietal Birth, em português, é um podcast semanal que mergulha fundo na preparação mental e emocional para o parto. Enquanto conversamos com especialistas, mães e pais pelo mundo afora. Todas as segundas, um novo episódio para ouvir onde quiser, na hora que quiser, no seu tocador preferido. E a cada episódio, uma dica do GB para aumentar a sua experiência. Prepare-se para mergulhar no mundo da gestação, parto e parentalidade agora mesmo.
2: Olá, eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a vovó do Marcelo, do Felipe e da Malu, que está para chegar. Sou membro da equipe Brasil Gentlebirth e, nesse momento, estou como investigadora na Universidade de Coimbra, Portugal. O nosso podcast, que pretende ser um estante de assuntos voltado à perinatalidade, hoje vai falar sobre amamentação e retorno ao trabalho quais são os desafios, quais são as formas e as dicas para nos preparar para esse momento e como podemos fazer deste momento um momento mais gentil, mais tranquilo, antecipando os problemas e nos preparando para eles. Vamos receber uma pessoa muito especial. Vamos lá? Hoje nós estamos aqui recebendo a Giovanna Balog, ela é mãe de três, do Pento, do Vicente e da Tereza, ela é jornalista, criadora do site Mães de Peito, autora do livro O Mãe é da Mamãe e é também instrutora de Interverse. Giovanna, obrigada por ter aceito estar aqui conosco, muito, muito legal essa, esse nosso encontro.
0: Prazer é todo meu, Mona. Muito bom estar com vocês, adoro muito o Birth, o podcast de vocês, né? E tudo que vocês oferecem, né? Para as gestantes, para as puérperas, nessa, nessa pandemia solitária, né? Como tudo isso é um conforto no coração de cada uma delas, né? E eu, inclusive, porque eu também pari na pandemia.
2: Pois é, né? E aí, nessa pandemia, colocou as pessoas dentro de casa... É mas ela, aos poucos, está abrandando e as pessoas estão retornando à vida. E o nosso assunto aqui hoje é exatamente isso, né? Como sair de casa deixando, como retornar ao trabalho com pandemia ou sem pandemia é sempre um momento bastante é, delicado, né? Que precisa de uma certa atenção. O que, que você tem para nos contar de como foi sua experiência? Como é que você tem visto essa... Essa esse movimento das mulheres de
0: terem entrado para dentro de casa e agora terem que sair, sim. Todas as mulheres aí, né? Independente da gente estar tá ou não na pandemia, é um momento volta ao trabalho, né? E a licença maternidade aqui no Brasil é ridícula, né? Quatro meses para a maioria das mulheres. E isso é, é muito complicado porque a gente volta a trabalhar e o bebê ainda nem começou a introdução alimentar, né? Então as pessoas falam: ah, é fácil manter a amamentação exclusiva até os seis meses, né? Fácil para quem não tem que tirar leite, para quem não tem que se planejar, porque realmente é muito difícil, né? É uma questão que falta muito apoio, tanto né, dos, da, das empresas, né, de oferecer um lugar para essa mulher fazer sua ordenha. Pra, e, ela, e informação mesmo, né, de como tirar esse leite, quanto tempo antes ela precisa se preparar, o que, que ela precisa comprar de acessórios ou alugar, né, então falta muito, assim, eu lembro quando eu fui mãe pela primeira vez e retornei ao trabalho, né, eu ficava 12 horas fora, longe do meu bebê, e como foi difícil manter, né, e se eu não tivesse o apoio de uma amiga minha na época, que já tinha passado por isso e conseguiu é, amamentar, eu não provavelmente não teria conseguido, então como naquela época fez a diferença a ajuda de uma outra mãe, né? Hoje em dia a gente tem muito mais informação, né? Tem podcast, tem Instagram, tem muito mais, tudo muito mais acessível. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem muita informação errada, muita orientação, né? Muitas vezes a gente segue uma influenciadora que fala que é de fazer de tal maneira e não é a melhor maneira de ser feita, né? Tanto na amamentação, criação dos filhos. Então, a gente também tem que tomar cuidado com quem a gente segue, né? Para ver se as informações são baseadas em evidência né? e tudo mais. Porque a gente consome muita informação, mas tem que ver de onde a gente está consumindo também, né?
2: Você traz aí questões muito importantes e práticas dessa manutenção da amamentação. Mas, além disso, tem um, um, um sofrimento que é a separação em si, né? Deixar o bebê e o pedaço do coração da gente fica ali e essa dor não é também, não tem lugar para ser, ser falada, para ser trabalhada, porque tem que trabalhar, tem que fazer as coisas
0: e o bebê tem que ficar. Né? E é muito difícil, né? Porque a gente, é, hoje em dia as mulheres, né, em muitos lares, são elas as principais provedoras, né, de, da financeira da casa. Então, que é, não tem muita escolha, né? Muitas vezes as pessoas falam: "Ah, vai empreender", mas não é tão simples assim, né? E tem mulheres que têm sua carreira consolidada e querem voltar para o mercado de trabalho, né? É, e, e tudo bem, né, é uma escolha muito pessoal, muito familiar, né, de abandonar ou não emprego, né, a gente tem que parar de excluir as mulheres do mercado de trabalho e sim fazer uma licença parental, né, para que também os homens fiquem mais, mais tempo com o bebê e assumam também a sua paternidade, né, e que a mulher seja reconhecida no mercado de trabalho como deve ser, né? São, temos muitas mulheres profissionais muito competentes e tudo mais. Se for uma escolha voltar para fazer o um empreendedorismo, né? E optar por isso, tem que ser uma escolha dela. Mas não ser uma coisa imposta, porque muitas vezes... Quando a gente é mãe, parece que a gente ganha um carimbinho de... Sou incompetente, essas empresas muitas vezes excluem, falam, ah, não, essa daí aí, a prioridade dela agora é filho, só fala disso e tudo mais. Mas não, quando a gente é mãe, a gente vira uma mulher mais... Eu acho que uma profissional muito mais capacitada e consegue ser multitarefa, né? Por mais que a gente não possa romantizar isso, a gente consegue fazer as atividades que antes a gente levava mais tempo para fazer em menos tempo e com a mesma qualidade ou até superior... Né? Eu acho que isso é muito importante a gente olhar para a mulher, como essa profissional completa que ela é, né? e como é realmente complicada essa separação do lado emocional, né? porque muitas vezes você tem que esconder esse sentimento. Né? Eu lembro de voltar para a redação, assim, eu deixava meu filho na creche e voltava chorando para a redação, pelo menos na primeira semana foi assim. E eu sempre falo para as mulheres, tenta se confortar com esse, essa oportunidade de deixar o leite, né? que é gostoso, a gente poder fazer isso, que pelo menos ali tá um pouco do seu amor, seu carinho ali pro bebê, né, se você consegue isso, porque também não dá pra gente romantizar e falar que todas as mulheres conseguem, porque não é tão simples assim, principalmente porque a gente tem o fato de mulher, a gente está falando de classe média, mulheres brancas com empregos né, formais, que ela tem, trabalha no escritório. E quantas mulheres né, pegam dois ônibus, fico, pegam horas de condução né, numa cidade como São Paulo, tem um, um emprego não formal né, de faxineira, ambulante, trabalha na rua, trabalha numa lanchonete, que ela não vai ter o tempo nem uma estrutura necessária para ela fazer essa ordenha do leite. Né? Ela pode, claro, continuar amamentando quando está com o seu bebê, mas nem sempre é tão simples. Ela tem uma bomba que não é barata também. E fazer essa ordenha ter um lugar adequado para que ela faça essa extração de leite, né? Nem o espaço para armazenar, né? Porque ela Muito menos, né?
2: Ali, um Sim.
0: É muito fácil a gente falar, ai, basta querer. Não é basta querer, né? A gente fala isso num lugar de fala muito privilegiado, né? Então a gente tem que ter isso em mente, que não é basta querer, né? Que realmente é para poucas voltar a trabalhar e seguir amamentando. É, as mulheres que não têm condição, nem estrutura, né? Uma dica que eu dou é fazer uma ordenha de alívio ali no banheiro, só tirar o leite, né? Para não engorditar essa mama. E quando tá com o bebê, amamentar tá em livre demanda, que sim, vale super, né? cada gota importa, então se você continuar amamentando à noite ou de manhã antes de sair para o trabalho, já vale super a pena, né?
2: E tem uma, uma questão que eu acho interessante também falar, Giovana, que as pessoas, é, às vezes as mulheres se sentem culpadas porque ao retornar ao trabalho estão com saudades do bebê, então como se elas não tivessem dando importância ao trabalho, ou o inverso, quando ela está muito com o bebê, ela pode ter sentir saudades do trabalho. Isso não quer dizer gostar menos do seu filho. né? Porque essa essa convivência intensa de muito tempo, claro que em algum momento você precisa de um escape. Não só o escape, porque o um trabalho também pode ser um espaço de muita realização pessoal e que a pessoa Sim. tenha
0: paixão e amor por ele também.
2: Não necessariamente é só o lugar da, da execução.
0: Exatamente. E a mulher pode estar, tá, assim realizada quando ela está no trabalho e também está realizada com a sua maternidade, né? Não é 880, né? Você pode estar... Tá... Tem dia que você está cansado do bebê que você quer sair correndo sem olhar para trás e está tudo bem, né? Isso não faz de você uma pior mãe do mundo, né, ou como o pessoal brinca, entre aspas, menos mãe, né, nada disso. Então, é parar um pouco com essa culpabilização, né, e entender que ali existe uma mulher com todos os seus sentimentos, todos os seus desejos, suas vontades, né, então é importante, sim, ela também lidar com essas emoções, né, que vem ali com, uma, com a maternidade, né, essas mudanças todas.
2: Tem muitas mulheres que estão nos ouvindo, que estão tá na posição hoje né, de executivo, trabalhando, e que tem outras mulheres trabalhando com elas, né? É, essas, essas pessoas que estão em lugares de liderança, é, que, que coisas você acha que elas poderiam fazer para minimizar essas dificuldades na amamentação quando as funcionárias que trabalham com elas retornam a, a, ao exercício profissional?
0: Nossa, eu já vi, assim, muitos relatos, né, porque eu converso com muitas mulheres, recebo muito inbox, né, nas redes sociais, no meu canal no YouTube, e de mulheres que sofrem preconceitos de outras mulheres que muitas vezes são mães, então, assim, é, é muito triste a gente ver isso, né, como falta... É uma empatia mesmo, de entender aquela realidade daquela mulher, né, de entender esse momento delicado que ela está passando. Mas eu acho assim, que todas as né, executivas, né, ou as empresas, sejam homens ou mulheres, né, no cargo de chefia, precisam ter uma noção de que a questão da amamentação né, prolongada é uma questão de saúde pública. Então, se você oferece ali uma sala, não precisa ser nada espetacular, mas um espaço com privacidade, com uma tomada, uma poltrona e uma geladeira para armazenar esse leite, esse bebê vai adoecer menos, essa mulher vai faltar menos no trabalho, vai usar menos essa, o sistema de saúde, né, se ela usa o sistema de saúde público ou mesmo da rede privada. Enfim, é uma baita economia né? para toda a sociedade se você pensar como questão de saúde pública. né? E eu lembro muito quando eu voltei a trabalhar, né? trabalhava numa redação, tinha um cargo de chefia, e eu era a única mãe. E como eu sofri preconceitos assim da, da, dos meus chefes né? falarem assim, ah, você vai sair para tirar leite? Mas quanto tempo você vai demorar? Vai demorar muito? E assim, para o colega que vai sair para fumar três, quatro, cinco vezes ou seis vezes ou mais no expediente, tomar seu cafezinho lá e fumar seu cigarro, ninguém questiona, né? E em vez da mulher, e, e da mulher fazem piadinhas ou um leite lá. Então assim, como isso é muito, né, faz parte também do machismo da nossa sociedade e tudo mais, porque essa mulher que está amamentando e fazendo ordenha lá, com a bomba, higienizando, fazendo aquele trabalho todo, ela devia ser aplaudida, né, de ser, como fala, valorizada, mas não, o que a gente vê é justamente o contrário, né, mais satirizada, eu lembro de, do pessoal ficar zoando quando eu deixava o leite lá na geladeira da redação, e muitas vezes é, não, não ter a noção da importância que é tudo isso, né.
2: Nem do esforço que é necessário para isso, como se a amamentação fosse uma coisa realmente muito simples e deveria ser, mas não é,
0: né? Sim, e a ordenha, né, gente, não é igual você ficar com o bebê plugado no peito, né? Ele acaba dando uma assada, incomoda, né? E você fica tensa, né? Você tem que, tipo, ai, ah, tem que tirar logo, que eu tenho que voltar, porque eu tenho uma reunião, eu tenho não sei o quê. O leite não sai, né, gente? A gente precisa de ocitocina, né? Então, assim, eu sempre falo para as mulheres que estão com dificuldade, que ficam lá olhando, não fica olhando os MLs, porque aí você não sai nada mesmo. É, tenta ficar olhando no celular as fotinhos do bebê, os videozinhos engraçadinhos. Leva um cheirinho dele, uma fraldinha, alguma coisinha que tenha um cheirinho do seu bebê para ativar a sua ocitocina, porque a gente está é, ligada numa máquina naquele momento, mas você precisa ali resgatar esses hormônios, para que o negócio flua, para que o leite saia, né? Não é uma coisa mecânica, né? Então é esse coquetel hormonal que a gente fala tanto no gentle birth, né? De como ele é importante também até nesse momento da volta ao trabalho, né?
2: Com certeza. E quando a gente está falando aqui de lideranças que possam dar esse exemplo às pessoas que trabalham com ela essas pessoas também ganham uma grande oportunidade de modificar essa cultura interna no ambiente de trabalho, né? Porque se é uma líder ou um líder que está promovendo essa, esse acolhimento a quem está parida ali no, no, no grupo, na equipe, é, produz já em todos os demais a necessidade de um acolhimento, de um respeito que não haveria normalmente se não tivesse tido esse cuidado. Você para uma sala, Com certeza uma rotona, né?
0: Faz toda a diferença mesmo, né, até porque você faz um preparo, né, essas empresas maiores, né, que são, às vezes, farmacêuticas ou até empresas, né, de produtos cosméticos e tudo mais, essas empresas grandes mesmo, elas oferecem, né, curso de preparação para o parto, oferecem é, uma licença maternidade maior, né, Que a empresa é, cidadã e pro, licença paternidade também maior. Então, tudo isso conta, né, e tudo isso prepara é, quem tá no entorno ali, para entender a situação, né, de quem tá ali, né, naquele momento, e não ver como licença maternidade, como férias, né, que as pessoas ainda acham, nossa, acabou de voltar da licença, ficou quatro, quatro meses sem fazer nada, né, e a gente tá criando um ser humano e não é pouca coisa, né, e quatro meses passam assim voando, e você continua sem dormir, voltando ao trabalho, né, mesmo... Um bebê altamente demandante que troca o dia pela noite, enfim, mama várias vezes, mesmo voltando ao trabalho. Então, é bem puxado, né? Não é pouca coisa, não. Então, a gente tem que olhar para essa mulher que tem um bebê ali, pequenininho, com outro olhar, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de empatia, né?
2: Você trouxe ali que no seu exemplo do primeiro filho, quanto você dependeu de uma amiga. E aí, você constrói o site Mães de Peito. Como é que foi essa construção? Porque é um espaço de sororidade, é um espaço em que as mulheres também podem é, se reconhecer naquelas mesmas situações e, e poder encontrar ali um suporte. Como é que foi que isso entrou na sua vida, Giovana?
0: É, então, quando eu, eu é, fui mãe, né, na primeira vez, ainda estava bem perdida, e aí na segunda vez que eu quase caí numa cesárea desnecessária no meu primeiro parto, né, e aos poucos eu fui, e logo depois de um ano e onze meses eu fui mãe novamente, e aí foi após o meu segundo parto que caiu a minha ficha mais, tanto sobre violência obstétrica, sobre parto, a importância do parto humanizado, né, aí que nasceu o ativista mesmo, e foi aí que eu falei, eu quase caí numa cesárea, eu quase passei por violência obstétrica e tudo mais, se eu que... Teoricamente, sou jornalista, tô, tô bem informada, né? Achava que estava bem informada sobre parto e criação de filhas, mas não tava nada. Né? O que será das mulheres por aí? E aí eu comecei a ver como faltava informação de qualidade nessa área. E foi aí que eu resolvi criar o site, né, e explorar mais isso com entrevistas, trazendo informação, porque a gente tem muitos estudos, né, a gente vai em congressos e tudo mais, só que são é, termos muito técnicos que não chegam para as mães ali que estão ali com o seu bebê no colo e o celular na mão, né. Então a ideia é, tra é trazer vídeos, né, principalmente sim, o que hoje eu tenho mais forte é o canal no YouTube, onde eu trago várias entrevistas com mulheres, é, com profissionais da área, sobre pega correta se precisa arrotar o bebê quando está depois de mamar, coisas sobre partos, né tudo, tudo, tudo sobre assunto de parto, doula, o que faz a doula, porque às vezes parece um beabá para a gente, né? que está na, na área há muito tempo, mas para quem está ali, né mãe, mãe de primeira viagem, tá perdida nesse universo, então, a mulher não sabe o que é doula, quem é enfermeira obstetra, se é a mesma coisa, se ela precisa disso, se ela tem um acompanhante, enfim tá totalmente perdida porque é muita informação, né? E às vezes a gente a gente é engolida pelo sistema, e a gente acaba indo para uma cesárea desnecessária, é, que a gente né, vê no Brasil o país recordista em cesáreas não é porque as mulheres querem, né? É porque elas são levadas a uma cesárea e na maioria dos casos desnecessárias. Então, como é importante a informação? Então, foi esse, é, esse foi o princípio, né? Trazer informação que eu não tive.
2: A maioria das mulheres com que eu converso elas falam muito da surpresa dos desafios do eu sinto assim, que há uma, uma queixa recorrente de dizer assim, ninguém me falou que seria difícil. Por outro lado, eu vejo que a gente fala assim, mas é que quando a gente está grávida, parece que a gente seleciona o que a gente quer ouvir, e aí às vezes a gente quer ouvir a parte ou a gente está muito interessada no evento do parto e esquece que o parto é só um portal, uma porta que se abre para o resto da vida na relação com aquele novo ser que chega. Né? E essa relação, que acaba ficando é, muito próxima pela, pela própria especificidade da amamentação, dos cuidados necessários no início, de repente tem que sofrer uma ruptura quando retorna ao trabalho. Essa dor que você chegou a falar que é silenciada, não tem espaço, é, muitas vezes a mulher pega de surpresa, porque ela não pensou nisso antes, ela não preparou para esse momento. E o bebê também, óbvio, que ele também vai sentir é, essa, esse desaparecimento dessa pessoa de repente por tanto tempo em que ele é, precisa desenvolver então, uma, um vínculo com a outra pessoa nesse período até essa mãe voltar. Como é que foi isso para você? O que, é que você acha que, é, nesse momento da pandemia, essas mulheres tornando com, a, com, a, com, a, com as coisas abrindo, né? com, a, com o acompanhamento diminuindo, com a, esse acesso maior que nós estamos tendo à vida aparentemente normal? Como é que tem, você tem ouvido? A, 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 o que, é que tem sido dito por essas mulheres?
0: É, o que eu sinto bastante é que a gente vê muitas mulheres, justamente isso, de não se preparar para o pôr e não se preparar para a amamentação e volta ao trabalho. Porque as pessoas acham assim, ah, eu, vou, eu já recebi várias vezes mulheres assim, desesperadas, ah, eu não consegui, não tô conseguindo tirar leite. Aí eu falo, tá bom, mas quando você volta a trabalhar? Ah, na segunda, e é sexta-feira. Não dá para você preparar para voltar a trabalhar assim. Você tem que preparar com um bom tempo de planejamento. Até tem um vídeo no meu canal que eu mostro assim, quanto tempo antes você tem que treinar, sabe? Pelo menos dois meses antes, tem que treinar, ver qual é a sua bomba que você vai chamar de sua, quem vai ficar com esse bebê, como vai ofertar esse leite, os riscos de você dar uma mamadeira, quais são as opções que você vai né, ter ali, vai dar no copinho, vai dar na na colher, vai dar um copo de treinamento, enfim. E treinar quem é esse cuidador e treinar o bebê, né? para eles conseguirem ficar e você fazer essa, essa transição de uma forma mais tranquila, né? Porque não adianta você querer voltar a trabalhar na segunda e achar que o seu bebê vai pegar. E ele vai lá. muitas mães também me escrevem, ah, ele não pega mamadeira, ele não pega nada, Eu já tentei de tudo, todos os copinhos, todas as coisas. Não vai mesmo, a gente tensa, né, a gente tá ali, né, é uma, é, ainda é uma coisa única a gente o bebê, né, então não adianta achar que vai, a sua atenção vai passar e ele vai perceber e não vai, tudo vai... Azedar. Então é importante fazer com calma, né, tranquilidade, se preparar emocionalmente para isso também, que faz parte desse, dessa preparação né, de ao treinar, fazer as ordenhas. Às vezes, ah, hoje eu vou, vou deixar o leitinho aqui, o papai vai dar, ou a babá, ou a vovó. E a mãe vai sair só umas poucas horas, fazer uns treinamentos assim. Ah, hoje a mãe vai fazer uma unha, coitada, né? Vai fazer qualquer coisa e a gente vai treinar um pouquinho, ver como vai se adaptar com poucas horinhas, né? para depois ficar um dia inteiro, enfim. E ir fazendo gradativo mesmo, né? Não adianta querer fazer tudo de, uma última, de última hora, assim, não, não dá para ser atropelado, né? É assim como o férias, a gente também tem que se preparar, a gente também tem que se preparar para amamentação e volta ao trabalho. E a gente fala muito assim, ah, preciso preparar para o puerpério, mas não é tão simples, né, porque a gente, você pode ler bastante, entender, né, o que, que pode dar errado, quais são as maiores dificuldades, mas você só vai entender mesmo quando você estiver ali no olho do furacão, porque às vezes você tem, a, igual eu, né, tenho três filhos, um puerpério foi super leve, o outro foi mais pesado, o outro foi mais leve, enfim... Cada um tem os. Cada bebê é único, cada puerpério é único, né? E a gente está em diferentes momentos, tem uma nova mulher ali surgindo. Então é importante também a gente se informar, mas acho que é importante a gente preparar quem vai estar tá ali do nosso lado, nas trincheiras, para ser o nosso apoio de verdade, né? Porque aí, como, conforme for né, desenrolar esse porpério, você sabe que tem pessoas ali para te apoiar, né? Nossa, se trouxe aqui questões são super práticas e super importantes
2: nesse retorno. né? Porque também tudo passa, né? inclusive essa dor da separação, essa dificuldade é, do bebê. É, as pessoas, a gente vai se adaptando e vai construindo outras formas de expressar o nosso amor, de mostrar a ele que continuamos ali, existindo na vida dele e que esse momento inicial de ruptura, ele é Desafiador, mas ele é possível de ser vencido de forma gentil se a gente se preparar para ele, né?
0: Sim, sem dúvida. É, precisa mesmo refletir muito sobre isso ainda na gestação, né? E realmente ter ao seu lado ali, se vai ser babá, se vai ser sogra, se vai ser a mãe da mãe, né? Pessoas que você pode é, contar e realmente que essas pessoas respeitem as suas escolhas para ser um momento mais leve, né? Porque é, as avós principalmente que acabam sendo muito rede de apoio, entender que ali é a sua maternagem, né? E a sua história, então é, evitar comentários, né, ah, esse leite é fraco, na nossa família ninguém amamenta, essas coisas que a gente está acostumada, né, a ver por aí que só desestimulam essa mulher, então as avós tem que ler também, tem que se informar sobre o que mudou, né, e tudo mais, para realmente ser uma rede de apoio eficaz para essa mulher, né, e essa, essa nova família.
2: Uma ideia seria envolver essa mulher, essa, essa outra, esse terceiro que vai ficar com o bebê na preparação, né? Porque ela precisa conhecer o, todos os limites e desejos dessa mãe com relação à alimentação do seu filho, como também as técnicas que precisa é, dominar para poder adequadamente ofertar esse leite da forma que foi escolhido
0: por essa mãe, né? Isso, exatamente. As avós têm muito medo né? do copinho, né? Ficam desesperadas, acham que não o bebê vai engasgar e tudo mais... Mas a mãe pode, ela mesmo, treinar o bebê. E quando for levar para a vovó, tá o bebê já está treinado. Então, assim, é, aí você só vai mostrar para ela como você faz e que aí, e ela vai ver com uma forma mais tranquila, né? Que não é tão assustador por quanto parece, né? Bem tranquilo e até bonitinho ver eles tomando no copinho, né?
2: E quando tem uma avó que respeita e que é efetivamente uma avó, uma amiga, uma babá, quem que seja que realmente compreenda a lógica do tipo de relação que está querendo ser estabelecida naquela família, as coisas ficam muito mais fáceis, né?
0: Ah, sim, ficam muito mais leve, né? Sem dúvida.
2: Giovana, muito obrigada pela sua presença, foi ótima a nossa conversa, trouxe aqui várias ideias, eu tenho certeza de que as pessoas que estão nos ouvindo Aproveitaram muito para se prepararem para esse momento que é pouco falado e um pouco é, divulgado, assim, como algo importante de ser pensado desde a gestação. Então, obrigada mesmo.
0: Obrigada, viu, Mona, mais uma vez pela, pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho de vocês.
2: E a dica, eu ia perguntar a ela agora qual é a dica que ela deixaria para as mães. Se quiser contar um pouco mais, Giovana, o que, que elas podem encontrar no seu canal,
0: será um prazer. Ah, então dá para encontrar ali bastante coisa sobre a amamentação e volta ao trabalho, as dificuldades iniciais da amamentação, e também bastante coisa sobre parto humanizado, o que é o parto humanizado, né? Desmistificar um pouco, é, como montar a sua equipe, enfim, tem bastante, vários vídeos ali, né, para trazer bastante informação. É, de forma fácil, acessível para as mulheres ali, com uma linguagem bem tranquila, mesmo para quem não entende muito dessa área. Para o pessoal que está ouvindo tiver dúvidas, né, como aquecer o leite, porque assim, né, só num capítulo a gente não consegue falar. Como aquecer o leite, como armazenar corretamente, no meu canal no YouTube, chama Mãe de Peito, vocês acham vários vídeos lá que tem é, informação para ajudar vocês nesse processo, para ele ser um pouco mais leve. Aí é a dica,
2: Mãe de Peito no YouTube. No nosso momento de conexão mente-corpo, nesse episódio, nós vamos recomendar o áudio Atenção plena ao amamentar. Aproveite cada momento quando você estiver com seu bebê, a mente estando plenamente presente, consciente e aproveite esses momentos que vão compensar aqueles de outros em que você estará fora desse contato. Estamos chegando ao fim desse episódio. Estamos calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Te espero no próximo episódio. Até lá!
1: A gente chegou ao fim de mais um episódio. Se você quiser saber mais sobre o Gentle Birth, siga a gente no Instagram. Por lá, você terá acesso a muitas outras informações. E se o seu objetivo é preparar a sua mente e controlar suas emoções durante a gestação, o parto e o puerpério, baixe o app GentleBirth Birth Hypnobirth, disponível em iOS e Android. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle de nossas emoções. Até o próximo episódio do podcast GentleBirth em português.